0: Guys, balik lagi sama gua Diba. Did you believe it or not? Dan kali ini gua akan membacakan kiriman cerita dari Barena. Langsung aja ke ceritanya. Perkenalkan, nama saya Rena. Biasa dipanggil Rere. Umur saya 34 tahun sekarang. Dan saya ingin membagi cerita berdasarkan kisah nyata yang saya dan keluarga saya alami waktu 11 tahun yang lalu. Kisah ini berada tepat di kampung saya sendiri dan kampung saya berada di daerah pelosok Sukabumi perbatasan dengan Banten. Maaf karena saya tidak kasih spesifik letak daerah kampung saya di mana karena ada beberapa faktor dan takutnya menjadi aib di kampung itu sendiri. Dan sebenarnya saya itu dulu anaknya memang pendiam, Bahkan saya juga enggak terlalu kenal sama warga sekitar. Kejadian ini dimulai bulan Desember tanggal 27, liburan tahun baru. Hari itu, bapak dan ibu saya pergi ke rumah nenek saya yang berada di pelabuhan ratu. Karena orang tua saya meminta saya untuk tidak ikut dan meminta agar saya menjaga rumah karena takut ada kemalingan, mau gak mau ya saya nurut waktu itu. Kebetulan juga waktu itu juga lagi libur panjang akhir tahun. Saudara saya pun datang hari itu. Karena kebetulan juga rumah saudara saya ada di belakang rumah saya, dia pun bertanya, Rek, Simbang nggak ada ya? Saya pun jawab, iya lagi pergi nggak di rumah. Mungkin karena saudara saya tahu ibu dan bapak saya lagi nggak di rumah, Dia pun berinisiatif untuk nemenin saya waktu itu. Saudara saya ini namanya Tarya. Saya sama Tarya tidur di ruang TV berdua. Jam 3 pagi, saya kebangun karena saya kaget. Karena tiba-tiba saudara saya itu tiba-tiba nangis kejar sambil bilang, "Maafin aku, Bu." Dan karena saya pikir ngigohnya udah parah ya, saya bangunin lah ya saudara saya. "Tar, bangun, Tar. Tar." Bangun, kamu ngigo, istighfar Karena dia ngigo sampai nangis kejar gitu ya saya tanya. Kamu mimpi apa aku sampai nangis? Tapi pas saya tanya, dia cuman diam aja. Gak lama habis kejar ngigo itu lagi dia tidur. Pagi harinya, tadi bilang ke saya. "Te, aku mau ke sawah ambil kayu. Kamu mau ikut enggak, Rek?" Karena waktu itu saya lagi nggak mau kemana-mana, ya saya jawab, enggak, tar, aku nggak ikut. Dan sekali lagi, tar, yang ngajakin. Yakin kamu nggak mau ikut, re? Dan saya jawab, ya, enggak, tar, kamu aja. Soalnya aku juga mau bersih-bersih rumah. Di saat saudara saya lagi siap-siap mau pergi ke sawah, dan saya sedang nyapu halaman, Saya tanya ke Tarya. Kamu ngapain terbawa toli merah? Lagi-lagi pertanyaan saya cuma Demin aja sama dia. Dan gak lama pun ibunya Taria datang dan tanya. Kamu jadi nggak ambil kayunya? Jadi mbu, kata Tarya. Dan karena saya masih berpikir mungkin tadi dia nggak denger. Dan saya tanya lagi dong. Dan mengingatkan. Ternyata. Kamu kalau ke sawah makan dulu aja biar gak lemes, soalnya ini udah keburu siang juga. Lagi dan lagi. Omongan saya cuma didiemin sama dia. Dan saya udah bingung dong. Disitu ini anak kenapa gitu loh, kok nggak kayak biasanya. Sorenya jam setengah lima. Ketika saya selesai masak, tiba-tiba saya kaget. ngelihat Taria yang udah duduk di depan TV. Tapi memang hari itu dia nggak seperti biasanya. Yang saya lihat waktu itu dia hanya duduk di depan TV, tatapannya kosong dan pucat mukanya. Ya karena saya nggak mau terjadi apa-apa, saya langsung samperin dia, tar, kamu ngapain di sini? Kok tumben banget datang gak bilang-bilang lagi dan lagi omongan saya cuma dihiraukan sama dia. Dan karena muka dia pucat banget, saya tanya, "Kamu udah makan, Tar?" Dari pagi tadi pas dia berangkat ke sawah sampai sore itu dia cuma diam aja saya tanya. Dan dia cuma nunduk aja. Beberapa menit kemudian dia mulai ngomong. Tapi menurut saya sih aneh ya, karena tiba-tiba dia bilang, "Rek, kamu jangan bilang-bilang Embu -bilang, ya kalau aku di sini. Aku masih mau di sini soalnya." Dan dia bilang ke saya itu kayak memohon Saya bingung Saya tanya emang kenapa Tar? Nanti ibu nyariin kamu loh Lagi-lagi dia cuma diem aja saya tanya begitu Setelah itu karena saya pikir mungkin Kalau beli cemilan bakal enak lagi kondisinya Ya jadi saya memutuskan untuk pergi ke warung Tapi ternyata Nggak lama saya beli cemilan ke warung Ada tetangga yang nyamperin saya dan bertanya. "Rek, kamu lihat Arya nggak? Kata Embu, dia nggak pulang tadi nyariin. Dan saya sebenarnya nggak enak hati kar karena takutnya saya dikira nyembunyiin Taria. Dan setelah saya sampai rumah, saya, Embu Taria datang ke rumah dan nanya ke saya. "Rek, kamu nggak lihat Arya?" Dan karena saya pikir embunya udah datang ke rumah, jadi saya masuklah ke rumah saya dan berniat ngasih tahu ke Tarya bahwa embunya nyariin. Tapi, tiba-tiba aja Tarya udah nggak ada di rumah saya. Sontak saya bilang ke embu, Bu, tadi Tarya ada di rumah. Dan bilang jangan kasih tahu ke embu kalau dia sini dan gak mau pulang. Dan tadi karena bu nanyain, saya niat mau kasih tahu ke Taria, tapi Taria nggak ada di rumah bu. Dan bu nanya Taria ke saya, Taria kenapa nggak mau pulang rek? Saya jawab, saya juga nggak tahu bu. Kemarin juga pas dia temenin saya di sini, Taria nigo sambil nangis kenceng dan bilang minta maaf ke bu. Dan setelah kehilangan Taria hari itu. Keadaan makin kacau karena tiga hari Tarya sudah menghilang. Saya pun berinisiatif untuk menelpon orang tua saya untuk segera pulang. Kebesokan harinya, hari keempat, Mbu meminta tolong warga di kampung untuk membantu mencari Tarya. Kami semua, kak, warga sekampung mencari Tarya di hutan, di sawah, hingga tempat Tarya terakhir datangi. tapi hasilnya pun nihil. Tarya tetap tidak ditemukan oleh warga. Di hari kelima, Bu pun mulai pasrah dan kehilangan dengan kehilangannya Tarya. Dan mengikhlaskan dan berdoa kepada Allah agar kalau memang selamat tolong ketemukan kembali dan kalau memang tidak selamat tolong diketemukan jasadnya Tarya. Hari itu pun warga di kampung kembali mencari Taria, lebih terpelosok lagi ke dalam hutan yang lebih dalam. Setelah dicari sampai sore, Taria pun akhirnya ketemu di dalam hutan tersebut. Namun kabar duka datang. Taria ditemukan tidak selamat. Jasad Taria ditemukan tergantung di pohon pete dengan tali warna merah yang sebelumnya dia bawa. sebelum pergi ke sawah dan badan Tarya sudah bawa busuk dengan belatung dan sudah membengkak dengan tubuh yang sudah berwarna biru jasa Tarya pun diturunkan dari pohon pete dan dimasukkan ke dalam terpal dan hanya disemprot wangi-wangian dan naasnya jasa Tarya pun tidak dikubur dengan wajar Tarya langsung dikuburkan tidak dengan dimandikan dikafani dan disolatkan jasadnya langsung dikubur bersama terpal tersebut cerita ini langsung saya ceritakan karena ini kisah nyata dan langsung keluarga saya alami dan kebetulan cerita ini dari saudara saya langsung dan kami semua hanya berharap agar almarhum diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari saya.